1: 在开始我们今天的节目之前，想要问你一个问题：你听说过或者说你使用过叫做特百惠这个品牌的水杯或者是保鲜盒吗？这个品牌在国内有超过五千家的门店，采用的都是大家很熟悉的加盟模式，但是在海外这家公司却使用的是直销的模式。这个发明了密封保鲜盒的品牌，甚至成为了整个品类的代名词。不过最近几个月，特百惠一直处在破产的边缘。八月初，他们刚刚和债权人达成了延迟还款的协议。那么，特百惠为什么能够成为塑料密封保鲜盒的代名词呢？这家公司的经营现在又出现了什么问题？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态：抖音成立新文娱部门，上线抖音进口超市。根据三十六氪八月十四号的报道，抖音在近期成立了一个新的文娱部门，包括直播节目、音乐、综艺、影视剧和明星等等多个业务。在新的文娱部门当中，优先级最高的是以赛事和演唱会为主的直播节目。近两年，抖音其实已经加码过一些节目直播，而且观看人数并不少。比如 S 级项目的世界杯，抖音的全场次赛事直播累计总观看人次超过了一百亿。三十六氪的分析认为，这些直播不仅能够丰富抖音的内容生态，维持用户活跃，更重要的是能够支撑抖音商业化的开发。除了目前存在的付费观看、直播打赏等等，还有可能撬动门票销售、外卖等等本地生活服务。另外，抖音还在最近推出了一个名叫“抖音进口超市”的新店。根据了解，这是抖音电商旗下的一家以自营类型为主的跨境电商业务。之前，抖音在跨境电商业务上曾经推出过全球优选进口超市，但是还没有采取自营的模式。小米将全面拥抱大模型，小爱同学已经开启邀请测试。八月十四号，小米创始人雷军在小米年度新品发布会上宣布，小米未来将全面拥抱大模型。目前，大模型的手机端已经全面跑通，小米的智能语音助手小爱同学将最先升级大模型版本，目前已经开启邀请测试。雷军表示，今年四月，小米正式组建了 AI 大模型团队。截止到目前，他们的 AI 团队一共有三千多人，涉及手机、汽车、机器人等等各个业务板块。雷军认为，大模型需要海量的数据，所以很容易涉及到隐私问题，同时也需要巨大的算力，用起来成本也很高。基于这些原因，小米大模型技术的主要突破方向是轻量化、本地部署，也就是让用户能够在手机上使用大模型，让手机的智能化程度更高。另外，雷军也强调了小米高端化的集团战略。他表示，过去小米在高端市场的探索不及预期，导致公司亏损严重。未来面对苹果、三星还有华为的竞争，小米将继续坚持高端化的转型，以此倒逼小米的技术发展。阿里云管理四年后，办公软件钉钉将会单飞。根据财新网八月十五号的报道。此前与阿里云深度结合的钉钉将回归阿里集团进行独立发展，不过阿里云和钉钉也将继续保持业务合作。钉钉成立于2014年，是阿里的内部创业项目。成立两年之后，就成为了国内最大的企业级即时通讯软件，目前已经拥有六亿用户。2020年，钉钉和阿里云开始全面绑定，落地“云钉一体”的战略，钉钉被并入了阿里云智能事业群。而钉钉上千人以上的大客户数量在两年之内增长了三倍，这也支撑了阿里云的云计算业务发展。过去三年，钉钉和阿里云在组织上深度融合，业务上也被视为与阿里云配合的重要角色。然而，钉钉的业务自由度在很大程度上也受到了限制。独立之后，阿里云的算力成本也需要钉钉来承担，可能会为他在未来的自负盈亏带来一定的压力。钉钉的总裁叶军在今年六月曾经表示，钉钉的目标是在三年之内实现盈亏平衡。恒大汽车获得中东资本五亿美元的战略投资。八月十四号，恒大汽车宣布获得一笔来自纽顿集团的战略投资。纽顿集团是一家总部位于迪拜的新能源汽车厂商，它背后的投资方包括阿联酋王储，它也是阿联酋唯一一家在美国上市的电动车企。上个月，恒大汽车发布了近两年来的业绩公告，从二零二零到二零二二年，恒大汽车累计亏损超过九百亿元。接着到去年底，恒大汽车还没有偿还的到期债务超过了一百亿元。紧张的资金状况也影响了恒大汽车的生产和交付。首款量产车恒驰五从去年九月开始量产，但是到今年五月底，交付量只有一千多辆。恒大汽车表示，这次获得的资金将全部用于天津工厂，以确保恒驰五的正常生产。纽顿集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口三万到五万辆恒驰汽车。根据第一财经的分析。中东国家正在积极的向新能源转型，今年以来频频牵手中国电动车企，比如长城、华冠、蔚来等等车企，都和中东资本有着合作或者是投资关系。不过，对于成功拿到投资、缓解燃眉之急的恒大汽车来说，能否起死回生，依然需要打个问号。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊，曾经是保监和代名词的特百惠，为什么今天会濒临破产呢？欢迎来到今天的《清解读》。四个月之前，生产塑料密封保鲜盒的公司特百惠在提交给美国证券交易委员会的一份文件中提到，如果不引入外部资金的话，特百惠很可能会倒闭。他们也正在考虑裁员和出售房地产的措施来节约资金。今年特百惠的收入只有十七亿美元，比十年前整整少了十亿，而且目前他们还有超过七亿美元的负债。在八月初，特百惠宣布和自己的债权人重组了现有的债务，延长了部分贷款的偿还期限。但是在特百惠公布这个消息之前，这家公司的股价就开始上涨。在七月末到八月初的两周之内，特百惠的股价翻了五倍。巴伦周刊的报道显示，大量的个人投资者，也就是我们俗称的散户，购买了特百惠的股票，推动了价格的上涨。现如今，特百惠已经被欧美的财经媒体称为 “meme stock”。也就是公司的经营状况并不好，但是有着广泛的知名度，因此吸引了大量的个人投资者来购买股票。这个概念起源于2021年初散户大战华尔街时候的游戏驿站 （GameStop）。Game Stop, 不过特百惠能够吸引到如此多的关注，来源于这个品牌的历史和知名度。在英文世界中，特百惠的英文名称 （Tupperware） 已经成为了厨房中塑料密封保鲜盒的代名词。很多人的家庭里都会有一个特百惠抽屉来存放各种形状、各种款式的保鲜盒。甚至很多年轻人把其他品牌的保鲜盒也称作 t u p p e r w a r e 他们甚至不知道特百惠是一个单独的品牌。那么特百惠为什么能够成为密封保鲜盒这个产品的代名词呢？原因之一，密封的塑料保鲜盒是由特百惠发明的。现在聚乙烯是日常生活当中最常见的塑料之一，但是在第二次世界大战期间，聚乙烯是一种新型的材料，被用在雷达设备当中。二战之后，杜邦化学公司尝试拓宽聚乙烯的销路。在1946年，特百惠的创始人 Earl Tupper 通过多次的实验，制作出了第一套特百惠餐具。这款全新的塑料保鲜盒可以密封，既可以阻止空气的进入，也能够防止容器中的汤汁洒出来。当冰箱还因为价格昂贵没有普及开来的时候，几十美分的特百惠产品可以让食物存储更长的时间。一九四八年，当时的纽约先驱论坛报甚至还称赞特百惠轻如羽毛的产品是有品味新娘的理想选择。原因之二，特百惠派对的直销模式。根据 NPR 的报道，在二战之后，男性抢走了大量的女性工作，同时郊区房屋的建设以及婴儿潮也让女性难以重返工作岗位。于是，一种被称为“女主人派对”的直销模式在上世纪四五十年代的美国流行起来。一位女主人邀请十几名亲友和邻居到家里来做客，在聊天娱乐的过程当中，再由女主人向客人推销像床单、枕头和厨具之类的各种商品，而这位主持 party 的女主人则可以从中获得佣金。对于当时的消费者来说，特百惠作为一种塑料的厨具，还是一个全新的品类。人们习惯使用玻璃或者是陶瓷的容器，所以特百惠产品的销量一直不是很理想。特百惠的创始人也意识到，他们需要直接向顾客来展示自己产品的优点。于是，在诸多的女主人派对上，一位名字叫做 Browny i Wise 的女性率先在自己的派对中推销起了特百惠。Brownie Wise 会把装满汤汁的碗扔到地毯上来展示蜜蜂的特点。当然，他也通过举办派对的方式卖出了大量的特百惠产品，以至于特百惠公司都注意到了他，并且邀请他加入公司。Brownie Wise 随后也组建了特百惠的直销体系。到了1954年，特百惠已经拥有超过2万人的销售网络，但这些人都是居家的女性，没有一个是特百惠的员工。1956年 ，Brownie Wise 成为了第一个登上《商业周刊》封面的女性。特百惠也完全放弃了超市还有百货商店的零售体系，全面的投入到直销当中。那么，为什么曾经作为一个品类代名词的特百惠，如今的销售额会不断的下滑，甚至濒临破产呢？原因之一，过时的直销体系。特百惠赖以为生的直销体系已经无法适应现在的消费者了。二零零零年左右，特百惠尝试通过商超渠道来销售产品。不过，这一决定却对他们几十年的直销体系产生了冲击。当消费者可以在超市买到特百惠时，愿意从直销人员那里购买产品的人就越来越少，特百惠也难以招募到新的卖家。到了2003年，特百惠直销人员的数量减少了三分之一。随后，他们也撤出了 Target 超市的零售渠道。2021年，特百惠的营收当中仍然有八成来自直销渠道，在全球拥有几百万人的直销团队。但是在今天。五六十年代风靡的特百惠派对也很难吸引到年轻的消费者了。现在的特百惠销售代表们则是通过 Facebook、TikTok， 甚至是 Zoom 视频会议的线上渠道，向潜在的买家来展示产品的性能。二零一九年，特百惠还尝试在纽约的 SoHo 街区来开设快闪店。根据 NBC 的报道，去年的十月，特百惠决定重新进入美国连锁商超 Target 的渠道，同时在线下超市和 Target 的网站上来进行销售。西北大学商学院的教授表示，特百惠放弃直销模式，并且转向 Target， 就等于承认他们的核心直销商业模式不起作用了。其实，特百惠也并非没有办法摆脱对直销模式的依赖，在中国，特百惠就从直销变成了加盟模式。创业邦杂志的报道显示，在转变经营模式的八年时间里，特百惠中国的业绩成长了十倍，特百惠中国的增长率也一直位列全球分公司第一。财报数据显示，截止到二零二一年年底，特百惠在中国拥有超过五千个销售网点。原因之二，竞争者的加入。随着加工技术的普及，特百惠密封专利的过期，有越来越多的品牌在生产和特百惠同类型的塑料保鲜盒，比如乐扣乐扣，还有宜家以及膳魔师等等品牌，都跨界到了这个细分品类里。特百惠的价格也比同类产品贵出不少，但是他们还是认为自己的产品品质要比竞争者们更好，而且通过线下的实物展示，消费者也愿意为特百惠支付溢价。乔治城大学商学院的教授克里斯蒂诺德海尔姆表示 ，Target 超市中的特百惠和其他同类型的产品并没有什么区别。厨房用品的消费者更加倾向于通过价格来比较产品。原因之三：疫情的正反面。在疫情期间，居家办公的人们自己在家做饭，需要保鲜盒来储存那些没有吃完的食物。特百惠也在21年和22年经历了销售的恢复，但是随着大家重返办公室，特百惠短暂的畅销也成为了它最后的回光返照。疫情期间，欧美市场迅速崛起的外卖服务也给了特百惠最后一击。很多餐馆为外卖提供的包装盒都是可以重复利用，甚至能够放在微波炉里来加热。特百惠自己也参与到了这个市场中。2021年的年报当中提到，特百惠和加拿大咖啡品牌 Tim h o d e n s 合作，为 Tim h o d e n s 的三明治提供可以重复使用的包装盒。当消费者可以重复使用免费的外卖包装盒的时候，大概率不会再去购买新的特百惠产品了。特百惠似乎越来越难以适应新的时代了。BBC 的报道认为，特百惠把女性的社交网络当作自己的销售渠道。延续了性别的刻板印象，又将女性和家务联系到了一起。环保问题也是生产塑料制品的特百惠不得不去面对的。所以说到这儿，我们也很想知道，你平时使用保鲜盒的概率高吗？你对特百惠这个品牌还会有些什么样的记忆呢？欢迎在我们的评论区，我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制一凡，凡声音设计 Jack， 实习生亏亏。